1: pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure au partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la fin de journée, une semaine chahutée qui s'annonce, on l'a vu déjà avec la séance lourde en cours sur les marchés globaux, même si la Chine continentale était fermée ce matin, ainsi que le marché coréen ou encore le marché japonais, on a vu la bourse de Hong Kong qui encaissait le coup encore, alors que le sujet de l'immobilier chinois est à la une aujourd'hui. Le cas Evergrande est un test important pour Pékin. Evergrande est l'un des plus grands promoteurs immobiliers chinois qui fait face à un risque de faillite peut-être imminent puisqu'on sait que le groupe doit repayer certains intérêts sur prêts bancaires et certains intérêts sur obligation également cette semaine. Quel sera le sort réservé à Evergrande Quel est le risque de contagion sur les marchés globaux On crèvera l'abcès en début d'émission avec nos invités de Planète Marché. La question sera posée à nos invités avec nous en plateau. En tout cas, la semaine s'annonce chahutée. On démarre avec une baisse de 2% pour les actions européennes en fin de séance. Séance compliquée en cours également à Wall Street. Vous aurez les infos-clés de cette journée boursière dans un instant avec Alix Nguyen sur le CAC 40. Notez qu'il y aura très peu de rescapé Ce soir, hein, la grande majorité des valeurs du CAC euh, vont terminer dans le, dans le rouge. Un CAC qui est passé même brièvement sous les 6400 points avant de se ressaisir un petit peu et de se stabiliser en fin de journée autour de 6450 points. Notez au passage que Eurofins n'aura pas été déçu pour sa première séance au sein du CAC 40 puisque c'est à partir d'aujourd'hui que Eurofins remplace Athos qui a été euh, euh, sorti du, du CAC 40 par le Conseil scientifique des indices d'Euronext. Voilà donc pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique on parlera climat et investissement à un peu plus d'un mois maintenant de la COP26, c'est Nicolas Kiffer gérant de portefeuille chez Montpensier Finance et gérant notamment du fonds M Climate Solutions qui sera avec nous en plateau donc à partir de 17h45 Les infos clés du jour sur les marchés avec une séance mouvementée qui laisse présager d'une semaine chahutée. Alix Nguyen avec nous chaque jour dans Smart Pulse.
2: La Bourse de Paris dégringole et revient sur des plus bas de deux mois. On relève une certaine défiance vis-à-vis -vis des actifs risqués, entretenue par plusieurs facteurs, à commencer par l'affaire du moment où la faillite redoutée du géant chinois de l'immobilier Evergrande, mais aussi la chute des cours des matières premières et l'attente d'une décision monétaire de la Fed pour couronner le tout. L'indice Vextox qui mesure la volatilité de l'indice Eurostox, aussi autour de 27 points. Il a touché son plus haut niveau en séance depuis la mi-mai. Si les marchés chinois étaient fermés ce lundi et le resteront mardi, cela n'a pas empêché l'action Evergrande de chuter à Hong Kong de plus de 10% ce matin, entraînant avec elle le secteur financier dans son ensemble. On rappelle que le groupe doit notamment s'acquitter jeudi du paiement des intérêts sur deux obligations arrivant à échéance. Pékin a par ailleurs prévenu les banques la semaine dernière qu'Evergrande ne serait sans doute pas en mesure d'honorer des remboursements d'emprunts. Et puis on on relève que sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain se détend. La Banque centrale américaine se réunit mardi et mercredi. Son comité de politique monétaire devrait à cette occasion évoquer un processus de réduction de ses achats d'actifs. Le marché qui se réfère aux mauvais chiffre de l'emploi au mois d'août n'attend cependant pas d'annonce avant novembre-décembre. La décision monétaire et les nouvelles projections économiques de la Fed seront annoncées mercredi soir avant la conférence de presse de Jérôme Powell. Celle de la Banque du Japon, mercredi et jeudi, enfin, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre. Sur le plan des valeurs, aujourd'hui, ArcelorMittal perd plus de 6% alors que les cours du minerai de fer n'en finissent plus de chuter, désormais sous les 100$ dollars la tonne en Asie, soit une baisse de 60% depuis leur record. Les 19 indices sectoriels Stock 600 sont dans le rouge, à commencer par ceux des ressources de base et les d'environ 5%. Les valeurs du luxe font aussi les frais de la conjoncture chinoise. LVMH, Kering et Hermès perdent entre 2 et 3%. Idem pour le secteur automobile, à l'instar de Renault et Stellantis. Chute qui intervient aussi à la suite d'informations de presse selon lesquelles le patron de la division poids lourd de Daimler observe une intensification de la pénurie des semi-conducteurs au cours des dernières semaines et puis les banques sont également sous pression BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale cèdent entre 3 et 5%. La seule valeur qui tire son épingle du jeu est celle d'Air France KLM, elle prend plus de 5% et cela intervient après la publication d'une info par le Financial Times selon laquelle les voyageurs vaccinés en provenance du Royaume-Uni et de l'Union Européenne seront à nouveau autorisés à se rendre aux états unis à compter du mois de novembre. Toujours d'après le journal, la Maison Blanche devrait faire une annonce officielle ce lundi. On termine avec l'agenda. Demain, veille de la décision de politique monétaire de la Fed, les investisseurs s'intéresseront aux chiffres de l'immobilier américain et aux nouvelles prévisions de l'OCDE. Et puis, Universelle Musique, filiale de Vivendi, fera son entrée à la Bourse d'Amsterdam.
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, le directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Le rapprochement avait déjà été annoncé il y a, il y a quelques temps, mais j'imagine que ça franchit une il étape supplémentaire. Voilà, avec le, le rapprochement qui se reflète désormais dans le nom de la société. Mescart Hamilton Asset Management. Vincent Juvin, c'est avec nous, stratégiste chez JP Morgan AM. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Et Sébastien Lalevé qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Sébastien. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Merci. Vincent, je commence avec vous, le stratégiste. Euh, y a-t-il un moment Lehman derrière la situation d'Evergrande en Chine, l'un des plus gros promoteurs immobiliers chinois, qui est très proche d'un risque important de, de défaut sur certains intérêts qui doivent être repayés normalement euh, cette semaine, 13 ans après la faillite de Lehman. Est-ce qu est que le parallèle vous semble approprié Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux Ou est-ce qu'il y a quand même des éléments euh, communs entre les deux situation aujourd'hui
3: Espérons-le. En tout cas, que ce ne soit pas le cas. Euh, soyons, soyons prudents. Euh, je pense que, enfin, de toute façon, il faut savoir qu'une crise systémique ou une crise existentielle en Chine, finalement, ces dernières années, c'est à peu près tous les trois ans hein, qu'on ressort un peu quelque chose qui est susceptible de faire dérailler la planète financière. Il y a eu le shadow banking, l'immobilier à plusieurs reprises, hein, l'engouement parfois des petits porteurs pour les, les marchés d'actions. Donc, c est, c est, c est, en tout cas, ces craintes euh, provenance de Chine ne sont, sont pas nouvelles. La Chine, néanmoins, depuis une dizaine d'années, montre qu'elle... Euh, enfin, en tout cas, la régulation chinoise, est relativement efficace, notamment dans tous les dérapages qui avaient suivi la crise financière de 2008 et surtout l'implémentation de son plan de relance, notamment dans le traitement du shadow banking. C'est aujourd'hui quelque chose qui a été assez bien apuré. Reste évidemment ce problème de l'immobilier qui n'est pas d'ailleurs un problème uniquement chinois. Hein. Bon, la fête se penchera sur le cadre d'immobilier aux États-Unis notamment, euh, mais enfin ici, il y a des raisons qui sont qui sont évidemment différentes. Avait d'ailleurs pris les devants. C'est une blessure auto infligée ce qui se passe en Chine mm -hmm. aujourd'hui, puisque depuis le début de l'année, la aussi avait à la faveur de l'embellie conjoncturelle de l'an passé resserré les en tout cas les robinets du crédit, euh, avec une volonté de faire un exemple, donc de faire un exemple pour Evergrande. Sans doute, c'est en tout cas ce qui semble en tout cas se profiler, puisqu'on a déjà un peu préparé des esprits euh, la semaine dernière en signalant que bah, les coupons, les échéances de cette semaine ne pourront vraisemblablement pas être honorées, avec finalement des tentatives désespérées, soit de cession d'actifs, soit de renégociation avec les banques en question. Donc il semble en tout cas qu'on veuille faire un exemple avec Evergrande. Alors est-ce systémique Si ça reste évidemment Evergrande, c'est un gros problème, ça va faire mal. Mais enfin, on ne peut pas le qualifier de systémique. Quels seraient les volets, enfin les, hmm les mécanismes de contagion Le secteur bancaire, finalement exposé mais alors qu'on regarde un petit peu banque par banque, le plus forte exposition, je crois que c'est 0,8% du portefeuille de prêts total de, de la banque en question. Enfin, 1%, c'est beaucoup, mais enfin, bon, ça reste quand même gérable sur l'entièreté du, du beau crédit. Alors, évidemment, euh, l'entité étatique, chargée notamment Warong Asset Management, qui est là beaucoup plus important, je pense que le régulateur laissera peut-être filer Evergreen pour faire mm -hmm. un, un défaut organisé, euh, ordonné, mais en tout cas tendra de protéger notamment euh, Warong Asset management qui, là, est plus systémique par nature. Donc, je ne pense pas qu'il y a de chaînons, de volets de contagion particulier au niveau du secteur bancaire, sauf si tout d'un coup, le secteur bancaire, mais il faut rappeler que le secteur bancaire obéit quand même à l'impulsion du régulateur plus qu'ailleurs, mais devait se dire, si j'ai un problème sur ce développeur-là, je coupe mes positions, ou en tout cas, je restreins mon octroi de crédit au secteur dans son ensemble. Ouais. Le secteur dans son ensemble, là, on parle quand même de 7-8% ouais. du book de crédit, donc c'est plus significatif. Tout, toutes les valeurs immobilières souffrent hein, euh, et en là, Chine, hein, hein, c'est pas juste Vergrande qui est, qui donc, est dans l'œil du ça, cyclone. c'est hein. vraiment le mécanisme de contagion, c'est à la fois l'outil le, le, enfin la boîte financière Warhoe Asset Management, qui est un des éléments, et la propagation au secteur immobilier dans son ensemble, du fait de la version risque qui naîtrait dans le secteur bancaire. Maintenant, Évidemment, vu l'impulsion aujourd'hui de, de régulateurs à Pékin, qui déjà mm -hmm. depuis quelques jours demande quand même un petit peu aux banques de relâcher la bride et ainsi de suite, on peut espérer en tout cas que de ce point de vue-là, les choses se, se calmeront. Je pense qu'on a tous appris de l'Iman. Je pense qu'à l'époque, hein, dans, la, dans la tête de, de Hank Paulson, on se serait posé la question aussi, dit-il, donner l'exemple ou pas. Je ne sais pas, il faudrait l'interroger un jour d'ailleurs. Leur ferait il d'ailleurs Je pense okay. que si j'étais à sa place, je ne le referais pas. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et je pense que les régulateurs chinois qui ont quand même un très bon track record s'en inspireront, euh, on peut l'espérer. Donc le parallèle s'arrête là ça arrête assez vite
0: entre Lehman et Le les mais En tout cas, le la moment de
3: vérité, c'est pour fin de la semaine. Ouais, euh, je resterai quand même prudent par rapport, euh, par rapport à cela. Euh, on parlera à cette allocation dans un instant, mais en tout cas, c'est peut-être pas le moment de buy de dip. En tout cas, sur les, les equities chinoises, il euh, y a sans doute mieux à faire, sur l'obligataire d'ailleurs, mais plutôt souverain. S'il y a un gagnant en Chine, ce sera peut-être justement cette classe d'actifs-là plutôt que les autres.
1: Qu'est-ce que vous inspire la situation d'Evergrande, Benoît et, et le test que la situation d'Evergrande représente pour, pour Pékin, qui veut apurer certains secteurs trop spéculatifs, l'immobilier en étant important, euh, faire un exemple, et en même temps ne pas créer une crise systémique à l'Allemagne, la on ne peut pas imaginer que ce soit dans les plans de, du pouvoir à Pékin aujourd'hui.
4: Oui, clairement, on ne peut pas l'imaginer. Il y a bien cette séquence, hein, la Chine est le premier à rentrer dans la, dans la pandémie, c'est le premier à en sortir. Donc c'est le premier à quelque part resserrer le, le, le soutien monétaire, et c'était assez logique. Après, avec une volonté aussi d'apurer les stocks de, de « entre guillemets. Alors ça s'est Peut-être de manière un peu brutale, peut-être aussi de manière inattendue pour le, le gouvernement chinois, hein, mais il euh, y a bien cette volonté de d'apurer. Après, il est évident que la Chine, dans cette euh, reprise en main, parce que c'est quand même le gouvernement, hein, c'est côté très politique mm -hmm. qui, qui, qui 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 veut et qui, qui a une volonté de reprise en main de l'ensemble de la société, il y a quand même cette volonté euh, de soutenir la consommation des ménages, on va dire les plus modestes, euh, et de les aider à accéder à un mieux social. Donc, il y aura aussi une deuxième phase ensuite de relance euh, progressive il y a quelques signes qui commencent à arriver maintenant, ils sont encore euh, limités mais il y, aura ce, il y aura cette relance à un moment donné qui va arriver parce qu'aucun <coughs> intérêt d'avoir une croissance trop faible, la, la, la Chine doit avoir un niveau de croissance qui reste euh, nettement au-dessus des 5, 5, 6% et plus, hein, euh, si elle veut accéder à, ce, à, ce, à cette richesse, à cette répartition des richesses qu'elle qu veut, qu'elle aspire euh, une meilleure répartition des richesses donc ce, ce, il y a cet épisode là du mal à imaginer effectivement qu'il soit euh, aussi contagieux qu'il pourrait l'être. Et puis bon, c'est pas une banque, c'est pas mannes Et puis depuis 2008, ben, les banques ont appris à gérer leur risque de manière différente. Hein. Donc il y a tout un tas de facteurs qui, qui doivent pouvoir nous, nous rassurer et puis ce, probablement cette, euh, cet affichage d'un soutien monétaire qui va revenir à un moment donné et qui va permettre justement au gouvernement de montrer qu'il a la main. Intéressant. Plus, finalement, plus, le, la, la, plus le coût
1: financier, économique de cette reprogrammation euh, chinoise va être euh, lourd, plus il y aura un moment d'adoucissement avec euh, une mise en action des autorités monétaires, voire euh, budgétaires oui clairement,
4: est oui, clairement, il y a, il y a quelques signes, hein, parce que la banque de ah Chine ouais. commence à déjà un petit peu à, à alléger, et, euh, et là encore, encore une fois, tout ce que veut faire le gouvernement, euh, c'est améliorer la situation de l'ensemble de la population, et, et tout ce que le gouvernement combat, euh, c'est ces inégalités de richesse qui lui semble maintenant absolument insupportable. Alors, il y avait des raisons dans le passé pour les accepter. Euh, le gouvernement estime que c'est fini et qu'il faut maintenant mieux répartir. Donc mieux répartir, ça veut de toute façon dire toujours plus de croissance euh, et même de commerce mondial, hein, paradoxalement. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça doit à un moment donné se réguler et, et éviter le, 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 le ralentissement et... trop important.
1: Donc en fait, vous n'êtes pas trop inquiet euh
4: de la situation de, de, chinoise, de comment ça pourrait se développer dans le futur proche Je crois qu'il faut, il faut quand même regarder hein, le, le poids de la Chine dans le commerce mondial, dans la croissance mondiale, il reste important, il le restera de toute façon. Euh, donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite il faut aussi regarder de l'autre côté l'ensemble des moteurs de croissance mondiaux. Et il y en a encore beaucoup
1: bah on va y revenir, mais petit tour de table pour compléter avec vous euh, le, les, les commentaires du jour sur la situation chinoise au sens large et, et Evergrande en particulier euh, Sébastien.
5: Bah, ce n'est pas de la faute de Jacques Ma déjà Donc, euh, il, il, peut, il peut être rassuré, il ne va pas repartir euh, des mois en résidence surveillée, ce n'est pas de sa faute Non, il ne reviendra non. pas non plus mais non, bon. non, mais c est, c est, c est, c est, Effectivement c'est un, un moment intéressant ah. parce que ça correspond à la suite d'une période de reprise en main euh, assez drastique de beaucoup de pans de l'économie euh, chinoise et on a le sentiment qu'ils sont passés dans l'étape d'après et l'étape d'après elle est pas forcément favorable aux étrangers hein, et aux intérêts étrangers euh, donc euh, donc et, et, et une, une, ce qui s'est passé sur l'éducation est quand même assez ouais. fabuleux hein, du jour au lendemain 200 milliards euh, on leur dit, ben, vous n'avez plus le droit, c'est plus privé, tout ça, c'est interdit de gagner de l'argent. T'as Tencent qui est convoqué, euh, on va dire, ben là vous faites trop d'argent, trop de marge, donc il faut réfléchir à baisser vos, vos marges. Euh, donc c'est une vision euh, de l'économie qui, qui est très dirigiste. Euh, Est-ce que c'est la redistribution Je ne suis pas certain, je pense que tout le monde doit cotiser. Euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, pour nous, c'est un risque potentiel sur les intérêts euh, des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent en Chine historiquement. Donc elles mesurent à un moment donné, euh, on ne leur expliquera pas qu'il faut... Euh, les choses ont changé. Donc, maintenant, c'est une taxe, on ne va plus sortir d'argent. Hein. Et blague à part, si un jour il y a le I yuan, ce ne sera pas facile de sortir non. de l'argent euh, ah, de Chine. Hein. Donc, euh, donc tous ces éléments sont intimement liés. Donc il faut, faut quand même faire vous attention. Vous ne pourrez
1: faire avec votre yuan que ce que la banque centrale chinoise et donc Pékin aura décidé
5: donc, euh, que vous pourrez faire. Donc si LVMH vend des sacs Viton à Shanghai et que c'est payé en yuan pour les rapatrier, ça dépendra de la, du bon
1: vouloir de, de Pékin. Mais ça veut dire en tant qu'investisseur européen, vous êtes attentif évidemment à cette situation chinoise Les entreprises dans lesquelles vous investissez en Europe ont pour certaines d'entre elles beaucoup d'activités. Bah, vous chiffre. savez, là,
5: en, en économie ou en, dans les cours de finances, on apprend le risque pays. Alors, très des... mm. <rire> ça paraissait très euh, désuet tout ça. Euh, la prime de risque, qui est aussi une notion mm. assez désuète, euh, et ben, en réalité, ça intègre toutes ces choses-là. Donc un, un stratégiste euh, l'intègre euh, au quotidien dans, dans ses réflexions, mais évidemment, et, évidemment. et c'est pour ça que les multiples euh, des marchés ne sont pas égaux. Non plus, parce qu'il y, y a une dimension de croissance, mais il y a une notion de visibilité, de pérennité. Et le sujet de la Chine, c'est qu'il y a une réponse aussi, c'est que des fois, on ne sait pas tout. Donc, euh, on parle avec les informations publiques du moment, euh, donc on verra. Donc, effectivement, par contre, l'avantage d'un pays dirigé et dirigiste, est... et quand tout vient d'en haut, c'est que si tout en haut, on dit, bon, bah, on arrête maintenant, on les sauve, ou bien, ça s'arrête là, l'avantage, c'est qu'il y a suffisamment d'argent pour que ça s'arrête là. Mmh. Mais jusqu'où ça va avant, dans la théorie de « on est en train de vous montrer c'est quoi le nouveau système euh, », en interne et en externe, font de la politique. Hein, mmh. Sauf qu'eux, ils, ils ont des vrais leviers. Hein.
1: Bon, situation chinoise hein, qui reste évidemment, euh, sans doute, le grand événement de, de cette rentrée, alors au milieu des autres euh, sujets, mais qui sont... Euh... Bien identifié. Euh, la réserve fédérale américaine se réunit cette semaine. La question de l'inflation reste euh, reste présente. Mais si on fait un petit tour justement de ces, ces sujets euh, immédiats, sur la Fed peut-être, euh, Vincent, euh, est-ce que Jérôme Powell arrive dans un fauteuil là pour cette, euh, cette réunion On sait qu'il va y avoir un tapering, une réduction progressive, oui. graduelle des achats d'actifs jusqu'à extinction, euh, normalement. On ne sait pas quand est-ce que Stapring va commencer. Euh, Jérôme Poel euh, reste très souple pour l'instant sur le calendrier euh, hypothétique de cette opération.
3: J'ai envie de dire que les événements du jour, euh, ouais. quelque part, ça vient peut-être un peu l'aider dans, dans ce contexte. Bon, il y avait les mauvais chiffres de l'emploi, il y avait de toute façon l'environnement ouais. macroéconomique qui marquait un petit peu le pas hein, du fait à la fois des, fin des, des problèmes en termes d'appareils de, de production, des, euh, notamment des, des retards de livraison, le de renchérissement du de coût de la main-d'oeuvre, du coup des matières premières, qui pèsent déjà sur les indicateurs conjoncturels avancés, donc qui montrent que les vents économiques sont un petit peu moins favorables. Il y a une situation sur les marchés financiers qui est moins stable aujourd'hui, c'est très clair. Donc, il y a l'inflation qui semble aux états unis peut-être là un peu plus marqué, pas qu'ailleurs. Enfin, en tout cas, on a quand même deux fois des chiffres de, 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 de progression mensuelle plus faible, enfin, mois après mois. Est-ce que c'est est une tendance On a déjà deux points de données. Ça donne déjà une mini-tendance. Est-ce que ça va durer nous, nous le verrons. Le prix Et... des voitures d'occasion commence à baisser aux états unis Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Il y a <rire> un petit peu moins de pression sur, sur Powell pour qu'il délivre au mois de septembre. Que le scénario du marché qui est de dire on va sans doute faire quelque chose, faire cette annonce au mois ouais. de novembre. Compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, ça permet à Jay Powell cette semaine de dire écoutez le contexte n'est pas l'environnement n'est pas encore réuni que pour l'annoncer aujourd'hui donc voilà. C'est-à-dire tous,
1: si... tous les faits récents lui donnent raison, cest qu'il y en avait qui auraient aimé, qui se lient les mains d'une certaine manière dès le mois de juin en annonçant un calendrier, un tapering. Le, le, le passé récent nous montre qu'il qu a sans doute eu raison de ne pas aller trop vite en besoin. Voilà, et d'ailleurs le simple
3: hein. fait qu'on se pose la question ce soir sur ce plateau donne déjà la réponse, puisque le principe même du forward guidance, c'est de dire le jour où ça va se passer, vous n'aurez aucun doute sur le moment auquel ça va se passer, ce sera bien anticipé. Là, on a encore quelques doutes, donc ce sera quand même sans doute pas pour cette semaine. Je pense que, je serai lui, ce n'est pas une semaine avec des marchés à feu et à sang, comme c'était aujourd'hui en tout cas, euh, que je rentrerai avec cela. Par contre, je pense que le jour où ce sera annoncé, euh, rappelons-nous quand même, 2013, c'était quand même pas dramatique ah comme environnement de marché. Euh, sur les taux, dans le premier temps, oui, mais pour les marchés actions, ça a été quelques bonnes années. Donc ce taper tantrum qui reste un petit peu comme quelque chose d'horrible dans notre mémoire fut... Finalement, pour les stratégistes, les asset allocators, les marchés ouais. dans leur ensemble, beau, ouais. une période relativement mmh. favorable. Alors, si celui-ci est un taper, édulcoré, parce qu'annoncé, que sais-je, et encore plus graduel... Bon, je pense qu'on peut quand même l'aborder avec une relative confiance. Ça,
1: ça devait être l'événement de la rentrée, le tapering de la Fed, qui cristallisait beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, même peut-être dans les marchés. Benoît, est-ce que vous diriez aujourd'hui que finalement, c'est en train de se transformer en un événement assez, assez paisible, peut-être, pour les investisseurs On regarde l'actualité chaude du il moment. Oui, Vincent, je ne sais
3: pas où c'était Janet Yellen. le tapering, ce sera aussi trépidant que de regarder la peinture séchée ouais. sur un mur ou quelque chose, je ne sais plus
1: Je sais, oui, oui. <rire> Il faut que ce soit aussi ennuyeux que regarder la peinture séchée sur un mur. Alors, Janet Yellen avait utilisé cette phrase, C'était pas le tapering, c'était encore plus oui, loin oui, oui, dans le oui, resserrement monétaire. Oui, oui. C'était la baisse du bilan de la Fed oui. qui avait amené à une série de hausses de taux jusqu'à une dernière hausse de taux en 2018. Donc, ça ne s'était pas terminé de manière... Ennuyeuse, de ce point de vue-là. Non, non, mais voilà, sur, sur, sur le tapering, la Fed, le... est-ce que ça devient quelque chose qui ressemblera à un non-événement, dans un premier temps, en tout cas
4: Oui, il a raison, en fait, il guide les marchés, hein, il les habitue à cette idée, et puis, petit à petit, on va y arriver, il faut y arriver, hein, de toute façon, hein, mmh. c'est aussi ça la logique. Hein. À partir du moment où la croissance repart, il est logique qu'on qu réduise le soutien. Il est en train d'habituer le marché à cette idée, et euh, comme on le dit, euh, le jour où ça arrivera, il n'y aura aucune surprise. Tant mieux, parce que de toute façon, la Fed, vu les montants et les banques centrales dans leur, dans leur, dans, dans leur ensemble, vu les montants mis en jeu, euh, aucun intérêt à paniquer les marchés et mettre à mal tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Hein. Ça, ça serait complètement absurde. Donc euh, voilà, on n'est pas à quelques semaines, quelques mois près. Mmh. Et on va habituer les marchés à cette réduction monétaire. De toute façon, elle est nécessaire.
1: Mmh. Bon, Sébastien, je ne sais pas y a un commentaire sur la Fed, les enjeux de, de banques centrales. Et puis euh, parlons du marché. Hein. La séance du jour euh, nous, euh, nous rappelle un, un petit peu à l'ordre. Bah sur les marchés en général, c'est que
5: déjà le consensus euh, n'a jamais raison. Ouais. Donc quand quelque chose est totalement consensuel, il arrive rarement. C'est les marchés, hein, toujours comme ça. Hein. Quand on se dit « on va se focaliser, le septembre sera uniquement sur le tapering ouais. », Eh ben non, c'est rarement comme ça que ouais. ça se passe. Premier ouais. élément. Deuxième élément, effectivement, c'est euh, euh, vu la somme d'argent dans les marchés algorithmes et trackers, <rire> qui réagit aux micro signes divers et variés effectivement il marche un peu sur des sur des braises donc effectivement la la, la communication de, devra être euh, souple souple donc je ouais. pense que de toute façon les enjeux euh, ils les connaissent aux États-Unis encore plus qu'ailleurs euh, par rapport entre le le rapport entre confiance des ménages euh, pouvoir d'achat niveau du S&P euh, tout ça ils ont parfaitement ça en en tête, donc nos intérêts sont alignés sur ce sujet-là. Après, euh, dans, dans les marchés financiers, aujourd'hui, c'est pas le... c'est En termes de flux, c'est le plus important, évidemment, mais il y a, y a 50 enjeux qui sont bien supérieurs à ça, à mon avis, euh, en ce moment, hein, au niveau de l'allocation sectorielle, des changements... Des changements... Des changements d'allocation, des changements de, des sociétés, de, le rapport qu'on a aux entreprises, euh, celles qui ont dépassé 2019 mmh. depuis de nombreux mois déjà, euh, celles pour qui c'est absolument pas le cas, euh, les engagements, le rapport au travail des gens, euh, qu'on ait un million d'emplois euh, d'offres d'emploi et trois millions de chômeurs... Que les, les, les sociétés de conseil qu'on rencontre nous disent, on a du, on a du job, mais euh, on a personne pour le faire. Les matières premières, les semi-conducteurs, euh, tous ces sujets-là sont massifs. Après, pour moi, quelque part, c'est un peu une bonne nouvelle en, en tant qu'investisseur, qu parce qu'en fait, tous ces, ces, ces retards liés aux semi-conducteurs, aux ouais. matières premières, aux, même aux, aux salariés so ouais. qu'on n'a pas, ouais. ralentit le rebond. Et en bourse, euh, on aime bien euh, quand toutes les bonnes nouvelles ne sont ah. pas derrière nous, parce que c'est généralement pas bon signe. Donc le fait qu'une qu partie, une partie euh, du rattrapage 2021 soit sur 2022, ah. pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle, ah, ouais. parce que ça, ça nous donne plein de sociétés qui potentiellement auront des chiffres 2022, 2022 supérieurs à 2021, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour un
1: investisseur. Vous n'êtes pas inquiet pour les marges des entreprises là, dans un futur proche, hein, j'entends, sur les perspectives 2022, euh, notamment, euh, vous l'avez cité vous-même, matière première, euh, rapport au travail, etc. Ah, Est-ce Est qu'à un moment, là, bon, je comprends que la line a encore peut-être je fais du... se redresser, mais... Euh... Moi, je fais du stock picking.
5: Ouais. Donc, des entreprises, pour moi, c'est toujours pareil, c'est que ça ne veut rien dire. Il y a, il y a ceux pour qui c'est un problème, et un vrai problème, et ceux pour qui ce n'est pas un problème. C'est un peu le problème quand on parle du marché, c'est pareil, il y a des sociétés qui sont plus hauts historiques et d'autres qui traitent avec une décote énorme par rapport à, au passé, justifié ou pas. Donc en fait, y a, c est, c est, y a, on, on a tendance un peu à généraliser et la réalité des faits, c'est qu'on rencontre des sociétés en ce moment dont les perspectives 2022 sont très très bonnes. Mm. C'est assez, euh, assez excitant en fait. Hein.
1: Ouais, ouais. Est-ce que le pricing power change demain? Enfin, Est-ce qu'on retrouve des entreprises qui n'avaient pas de pricing power hier, qui en retrouvent peut-être à la faveur, justement, de coûts matières premières euh, qui augmenteraient, euh, qui se retrouvent en capacité, je ne sais pas, euh, dans l'automobile ou ailleurs, d'être un peu mieux. Alors, a, plus a, confortable a, avec la notion de prix. il y, y a
5: le rapport de, 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 suivant, c'est vraiment au cas par cas. Déjà, un. Les très bonnes sociétés sortent mieux de la crise que les moins bonnes avant. Ça, oui. Malheureusement, euh, une, crise, une crise, ça, ça accentue les, les différences, mais ça ne réduit pas euh, les écarts entre les bons et les mauvais. Hein. Ce n'est jamais le cas. Et là, c'est encore la même chose. Après, euh, le rapport de force intra-infra-industrie enfin, intra peut, peut être un petit peu différent. En ce moment, par exemple, avec les SMI, euh, il est probable que les constructeurs vont privilégier les véhicules à forte marge Versus les véhicules à faible oui. marge. Oui. Euh, est ce que c'est une bonne nouvelle pour leur marge Une mauvaise nouvelle potentiellement pour les équipementiers euh, les, les, qui, eux, euh, sont plus un métier de volume. Alors, il y a différence de marge entre les produits, évidemment. C'est oui, oui. -ce est est forcément... la production totale est -ce qui est est -ce est -ce que, Donc, voyez, est voyez Est-ce que le rapport entre les deux... Il euh, y, y a pas mal de choses. Il faut rentrer dans la finesse des industries euh, au cas par cas. Euh, mais effectivement nous c'est les questions qu'on doit se poser tout le temps en fait euh, est-ce que le rapport de force et puis par rapport euh, quand la matière première c'est employer des jeunes diplômés comme les SS2I enfin les EZSN c'était de conseil comment vous faites pour recruter un jeune diplômé aujourd'hui, euh, qui veut du télétravail, qui veut être payé, qui veut moins travailler, parce que en fait, c'est quand même cool d'avoir une, euh, une vie de famille, et puis, à, mais avoir des sous, c'est un peu normal, parce que j'ai fait des études. Un rapport au travail qui est un peu modifié, euh, et expliqué. Euh, c est, c est, c est et ça, ça, ça va
1: être un facteur de différenciation de plus en plus fort dans les entreprises, justement, qui travaillent avec de la matière grise bah oui et puis tu as l'ISR et puis tu as tous ces sujets là ouais. qui sont qui sont pas simples
5: à intégrer euh, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le concept de legacy legacy intellectuel et legacy technologique legacy intellectuel c'est ben quand on travaillait sur le business plan 2022 2025 avec un cerveau euh, qui a été façonné en 1990. 90 c'est pas simple c'est super c'est pas simple c'est des qualités incroyables à avoir idem legacy technologique euh, une banque, euh, créer une fintech euh, alors qu'il y a des banquiers qui font des informaticiens qui prennent un en cobol, c'est pas simple non plus. Faut, faut se... Donc, euh, mettre mot, management, management, management.
1: Bon, sur votre vision des marchés, Benoît, je vous laisse réagir volontiers aux propos de Sébastien et puis peut-être dans une vision aussi un peu globale. Où est-ce que, est que vous êtes à l'aise avec vos investissements aujourd'hui Est-ce que les marchés actions sont encore un réceptacle important pour l'avenir
4: oui, oui, il reste un niveau un réceptacle tout à fait intéressant. C'est là qu'il y aura de la performance encore à voir. Mais on le voit d'abord de manière globale au niveau macro, les prévisions de croissance elle reste bonne au niveau mondial, euh, aussi bien en 21 qu'en 22, et on, on va encore avoir des bons niveaux de croissance.
1: Même si on raconte des choses un peu désagréables aujourd'hui, oui. non mais c'est ça qu'il oui. qu faut expliquer. Hein, vous dites, et, voilà. et pourquoi Alors, pourquoi, la big picture reste quand même. Elle, elle reste bonne. bonne,
4: mais pour une raison simple, hein, c'est qu'on a des soutiens puissants. Alors d'abord, on a une réouverture de l'économie, hein, et comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas totalement réouverte cette économie. Non. Il va falloir encore un peu de temps, malheureusement. Hein. Euh, mais ça nous laisse effectivement des bonnes nouvelles devant nous, ah, oui. et un niveau de croissance qui va être sympathique encore en 2022. Ça, c'est le premier. Points au niveau macro. On a aussi euh, quand on regarde au niveau macro et qu'on regarde les entreprises, les bénéfices. Il reste en termes de perspectives favorables. Alors c'est clair que le stock picking reste important, la sélectivité reste importante, ça c'est évident. Mais les derrière, bases de comparaison vont commencer à devenir difficiles quand même elles euh, le sont, en mais, matière mais, de euh, bénéfices. Mais on voit qu'il y aura des gagnants et, et un des éléments c'est aussi tous ces plans de relance qui sont mis en place, qui sont massifs qui vont s'étendre sur plusieurs années hein, c'est pas juste un plan de relance, alors il y en a eu hein, au moment mmh, plus fort de la crise, mmh. ça c'est il les fallait, euh, mais ils s'étendent hein, ils s'étalent sur le temps et ils ciblent un certain nombre de, de thématiques qui restent porteuses. Après il faut trouver les entreprises qui vont être capables de capter ces opportunités et qui sont à même soit d'être acteurs de ce changement-là, soit de se transformer suffisamment vite pour bénéficier de ces changements. Ça, et ça, c'est le vrai enjeu. Mais les potentialités, elles sont là, clairement. Et ça, cet argent public,
1: entre guillemets, pour l'investisseur privé, euh, sur les marchés de capitaux, non mais c'est un guide important, c'est quand même un playbook euh, important, euh, c'est pas de l'argent qui va, euh, je sais pas, arroser le sable. Euh. Alors c'est toujours l'enjeu hein, pour
4: les gouvernements, c'est-à-dire que quand ils investissent, est-ce qu'ils investissent dans l'amélioration de la productivité, de l'efficacité des entreprises et de la société en général, ou est-ce qu'ils investissent pour les besoins de fonctionnement à court terme C'est tout l'enjeu, hein. De ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'on est plutôt dans l'investissement de long terme. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a toujours un risque d'exécution, de, de, mais euh, on, a, on a quand même un moteur qui a l'air puissant avec des montants enfin, inédits. On n'avait jamais vu ça, il hein, faut être clair. Vincent,
1: où est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui sur les marchés euh, stratégistes chez JP Morgan Asset Management Vous nous disiez tout à l'heure, euh, le buy the deep en Chine, il euh, n'y a pas d'urgence. Il mm -hmm. euh, y a des endroits où on est plus confortable
3: Exemple. Oui, et pourtant c'est enfin, quelqu'un qui est évidemment historiquement très positif sur la Chine qui, qui le dit, je serais prudent sur les equities chinoises à court terme, encore une fois on, pense, on est tous d'accord, si ça va mal sur le dossier Evergrande d'un point de vue économique euh, il y a probablement un peu plus de soutien monétaire, voire budgétaire, ouais. mais c'est surtout le soutien monétaire qui pourrait voilà, être salvateur à court terme, ce sera plutôt en tout cas quelque chose de positif pour les marchés, pour les marchés obligataires chinois dans ce contexte-là, donc il y a toujours un intérêt à être présent en Chine je suis un peu plus optimiste que vous par rapport à la possibilité de, de, de reconvertir en Europe ou en dollars le, le yu yuan ou le yuan en tant que tel. C'est d'ailleurs un des points clés du plan, plan quinquennal chinois d'assurer une meilleure convertibilité et un usage libre euh, du yuan. Et je pense qu'ils ont besoin que nous puissions l'utiliser de manière libre. Donc je voulais voilà, ajouter en tout cas cette pièce. Non cette mais c'est intéressant parce qu'à travers mais, cet
1: exemple du yuan, mais à travers les exemples récents qu'on a pu voir, vous dites qu'il y a quand même des lignes rouges que Pékin ne, ne franchira pas. Pour ne pas se couper totalement de la communauté des investisseurs internationaux et des marchés de capitaux oui, mondiaux. Oui,
3: ça reste une conviction très forte. Ouais, ouais, donc mais c'est important parce qu'on s'est posé la question. On ne pas le court terme, mais ici à moyen terme, et peut-être sur ce point, on est, on est moins d'accord. Je trouve que même cette année, les gages de confiance qui ont été apportés à la communauté des investisseurs internationaux demeurent importants, euh, notamment sur l'économie de marché. Pensons au lancement de la bourse de, de Pékin, notamment pour les small et mid cap. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi, je veux dire, c'est pas si on voulait renationaliser re tout le monde de l'entreprise en Chine, comme certains avançaient parfois, euh, il n'y aurait pas ce type d'initiative. Non, mais moi, rapport... j'y ai
1: vu comme une initiative très domestique, locale. On va euh, utiliser l'argent chinois pour là, financer non. nos entreprises innovantes ah. sur notre marché chinois. Non, non, euh, et tout. merci les
3: ventures capitalistes là, américains, mais on va se débrouiller sans vous. Mais que du contraire, parce que ce que fait la Chine, alors je vais passer sur ce point parce que c'est ah bah important, j'y ai passé une partie de l'été, mais <rire> les réformes justement des IPO, c'est-à-dire que il est certain qu'une entreprise chinoise qui va tenter une cote à Hong Kong... Aux États-Unis, ce sera très très mal perçu. Le régulateur chinois veut des listings en Chine. Ça, c'est très clair. Mm -hmm. Par contre, il a tout fait. Et là, par contre, il a déroulé le tapis rouge pour les ventures capitalistes américains en disant investisseurs étrangers, vous êtes les bienvenus pour souscrire aux IPO chez nous. Et euh, ouais. à tel point que mes collègues ouais. au niveau private equity voient dans la Chine, effectivement, le nouvel Eldorado pour eux. Ça fait des années qu'ils collectent des, des sommes faramineuses à déployer. Il n'y a pas assez d'opportunités pour les déployer. Aujourd'hui, l'ouverture du marché chinois, notamment sur les marchés privés, est une fantastique opportunité. Donc,
1: pour ceux qui savent faire le private equity chez JP Morgan, vous dites là, il y a des La opportunités, il et, et n'y opportunité. a pas un coup d'arrêt de ce Il n'y a prêts. pas un
3: coup d'arrêt que du contraire. Le meilleur exemple, vous savez, du private equity, c'est par exemple quand JP Morgan rachète son entité juridique en Chine. C'est du private equity. Cette opération, elle est en cours de bouclage cette année, donc on aura 100% de cette entité juridique locale en Chine et on continue, je veux dire, indépendamment de mm. ce qui se passe, euh, passe là-bas. Les marchés continuent à s'ouvrir chaque jour. Donc j'ai envie de dire, derrière ces quelques mesures qui aujourd'hui cristallisent l'attention, et à juste titre, il y en a quand même quantité d'autres qui sont euh, plutôt positifs pour les investisseurs étrangers. Et on a parlé de cette première place d'ascension de la Chine. La Chine, elle a besoin de nos capitaux pour son financement. Mmh. Elle a besoin des capitaux aussi des ménages chinois. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle tente les ménages qui ont pour 60% d'immobilier dans leur patrimoine total. C'est presque <coughs> un record de mon eh, point de vue. Et c'est justement, grâce à une meilleure couverture sociale, grâce justement en disant l'immobilier, faites gaffe tout de même, de réorienter cette épargne vers les marchés financiers, que ce soit obligataires que ce soit les marchés d'action. Donc, la Chine a besoin des capitaux euh, étrangers. Ah, mais elle continuera à faire, à, faire, à faire ça. À court terme, donc, ouais. je, euh, je dirais prudent sur ce, sur ce point. Je souscris aux différents scénarios qui ont pu un peu être évoqués. Je suis un, un peu inquiet sur les marges, ceci dit, parce que les entreprises elles-mêmes, statistiquement, sont inquiètes ouais, sur les marges. Agrégé, bah, ouais. Tous les PMI et autres euh, ouais, retombent. Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui une inquiétude et la guidance des entreprises est plus faible. Je suis curieux de voir cette saison du résultat du troisième trimestre, troisième trimestre. qui sera peut-être mm -hmm. plus intéressante mm -hmm. que les deux trimestres précédents, même si ce sera encore très très bon, mais cette guidance, je suis quand même un petit peu curieux notamment dans des zones où tout d'un coup on a le prix de l'énergie qui monte ah oui. significative et qui vient là impacter euh, les finances des entreprises. Donc à suivre sur les plans de relance je dirais aussi et singulièrement en Europe que Finalement, on est protégé du clientélisme habituel lorsque l'État, évidemment, fait sa relance lui-même, puisque le plan de relance européen fait que chaque État membre doit, quelque part, aller soumettre son dossier à l'Europe. Donc, il y a en tout cas un, un, un contrôle exogène supplémentaire qui est réalisé pour veiller à la bonne utilisation. Il y a une utilisation qui augmente la productivité et le potentiel de croissance que pour rembourser cette dette à un moment. Donc, il y a une couche technocratique
1: supplémentaire, mais... Plutôt pour la bonne cause, vous dites, euh, Vincent. En tout
3: cas, c'est un, non, filtre, non, mais... Supplémentaire. Mais un donc, filtre supplémentaire. C'est euh, Donc, non contraint par ouais, les situations électorales locales et autres. Donc, a priori, plus objectif dans, 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 dans les choix qui sont posés. C'est notamment chaque fois, au moins une fois par trimestre, je viens vous parler du plan Jean cœur sur ce plateau. <rire> et rappelez-vous, c'est également le système du plan Jean cœur qui est de oui, dire, ok, de manière supranationale, on alloue les capitaux en fonction de projets plutôt qu'en fonction oui, de demandes. Oui, mais euh,
1: vous nous rappelez... alors je suis ravi à chaque fois que vous nous rappelez le, le, le plan Juncker, mais vous nous en parlez pour nous dire qu'il n'est toujours pas fini de déployer euh, fini, Vincent. Mais oui, mais ce qui est délirant, cest que, on, on, je ne sais plus combien il y avait d'argent mobilisé, 500 milliards bon, et oui. bien bah, il n'y avait pas assez de projets en face. Et... On en est encore en 2021 à mais déployer mais... des reliquats euh... du plan Juncker ah, qu'on n'a pas trouvé. pour 500 milliards c est,
3: c est de projets hein. validés c'est-à-dire qu'ils sont en cours de déploiement. D'accord. Non, non, non. D'accord. Okay. Ça, c'est validé. Donc Après, la timeline est respectée. C'est normal qu'en 2021. Qu le été euh... super critiqué à ses débuts. Oh, le leverage est tout à fait euh, dingue. Il n'y aura jamais oui, oui, oui. On va finalement. Ce sera un effet d'éviction pour les autres investissements en infrastructure et que sais-je. A dû être doublé oh. en volume et étendu dans le temps. Donc, voilà. C'est vrai que sur l'aspect relance, on peut avoir des bonnes perspectives sur la croissance. Et partant, sur les marchés l'an prochain, on reste assez action en termes d'asset allocation. D'accord. Donc, c'est pas la fin du c'est pas la fin du un, bull, market, on, mais on, un on, bull market la,
1: la, la correction parce qu'on était à moins de 5% de correction vous voyez que le buy the dip avait un peu de mal à se mettre en place on est à plus de 5% de correction maintenant sur les marchés européens euh, en tout cas vous dites on n'est pas en train de basculer dans mais une autre histoire c'est
3: la fin du bull market pépère comme on l'a connu ah. la volatilité basse qu'on avait depuis <rire> le début de l'année on sortait tout ce que ça n'avait pas duré il fallait bien que quelque chose allume la mèche de la volatilité ça aurait pu être l'inflation, ça aurait pu être le tapering, ever again, dépassé par là, et ça vient rajouter cet élément dans l'équation.
5: C'est traditionnel des bull market. De toute façon, tu as des phases, euh, la phase où personne ne veut acheter, où c'est le moment où il faut le faire, parce que tu peux acheter n'importe quoi, ça va monter. Et là, maintenant, tu rentres dans la période où ça sera, à mon avis, moins thématique, moins automatique, et plus euh, alpha, donc plus euh, stock picking en fait. Je vends pas ma paroisse, mais, bah mais c'est ouais, ouais, ouais. statistiquement comme ça que ça se passe à ah chaque ouais. fois. Là, ouais. La croissance va être enfin, plus, plus mature, du bout plus de difficile à aller ouais. chercher. Et euh, par contre, sur les, 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 les marges. Ce sera plus une histoire 2022 que S2 2021. Par exemple, l'inflation salariale et les négociations salariales, c'est plus au niveau annuel. Ah ouais. mmh. Les matières premières, c'est souvent euh, AG euh, à l'année. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. C'est plus une histoire
1: 2022 que, que ben, T3... Oui, euh, deux, oui mais, euh, mais enfin, dans la fonction d'anticipation de des marchés, c'est ah oui, maintenant qu'on ah, y réfléchit. Évidemment. Hein. Mais, oui, euh,
5: mais on l'aura. Ouais. Euh, sans, sans les boîtes vont, les sociétés, pardon, vont euh, clairement devoir communiquer dessus. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bon, donc, intéressant, les résultats du T3 et les guidance qui seront mm -hmm. associés aux, aux résultats. Euh, si vous avez quelques commentaires, Benoît, puis je voulais qu'on dise un mot avec vous, Benoît et Sébastien, notamment, <coughs> là, ces, ces mouvements au sein des indices, petit ajustement au sein du CAC aujourd'hui. Donc, ça a été euh, annoncé, déjà, il y a quelques jours par le comité scientifique d'Euronext, donc Atos sort Eurofins rentre, parce que c'est un mouvement qui vous paraît légitime C'était plutôt logique quand Noir. on regarde la
4: capitalisation boursière d'Atos il y a un moment donné où il était logique que la valeur sorte euh, Eurofins pourquoi pas c'était pas forcément le seul mais, mais pourquoi pas Alors après il y a toujours euh, une petite méfiance sur, sur ce suivi un peu des tendances est-ce qu'on n'est qu est pas un peu trop suiveur dans ce choix de valeurs sur le DAX c'est un peu la même idée hein. ouais. on a eu des rentrées de valeurs hein. alors on ajoute 10 valeurs hein. ouais, c'est très ouais, ouais, différent ouais. c'est une vraie recomposition en, en
1: profondeur enfin le visage du DAX euh, a quand même changé est, euh, alors, ce qui n'est pas plus mal parce partie, que ça, hein. ça
4: diversifie un peu plus quand même ouais. malgré tout hein. 30 et 40 c'est pas, pas neutre après on y rajoute beaucoup de digitalisation c'est logique hein, quand on voit l'évolution de la société, euh, mais est-ce que ce n'est pas une gestion euh, un peu à court terme d'essayer de, de manager la performance qui ne serait peut-être pas très sain? Voilà, c'est toujours la difficulté un peu de ces, ces décisions où il y a plusieurs candidats. Euh, comment tout ça est géré, ce n'est pas évident. Par contre, c'est un, euh, un vrai révélateur des effets de la crise accélérateur ouais. vers des thématiques santé, digitales transition et tous ces sujets-là où on voit qu'il y a des valeurs qui se révèlent euh, bon ça c'est ça c'est la par contre c'est la marque de l'économie et des tendances à long terme qu'on peut avoir
1: dans les dans les exemples du Dax là c'est quoi ce
4: qui est révélateur pour vous oui, justement des, de ces bah, des, des valeurs comme Hello Fresh par exemple juste comme ça c'est assez voilà ouais. ça, ça montre bien hein, les va... paniers repas à domicile hein, voilà, ça, ouais. il, il, il se passe quelque chose hein, dans la dans la vie de tous les jours euh, voilà, on a on a des, des manières de fonctionner de consommer qui sont différentes et qui amènent à des à des champions parce que c'est des gens qui ont eu euh, voilà, des croissance euh, euh, très impressionnante. Euh... Vous dites après, voilà, il ne faut pas se tromper, le cours
1: boursier a déjà beaucoup progressé aussi sur ces valeurs-là, voilà, quand on... elles entrent dans l'indice. D'ailleurs, souvent, on dit <rire> qu'au moment où elles entrent dans les indices stars, c'est le moment où le, le cours être... de bourse est un peu impacté en négativement. En tout cas,
4: notre travail n'est pas de suivre l'indice, ah. hein, clairement, et, et ce n'est pas parce qu'une valeur rentre dans l'indice qu'on va forcément l'acheter. La logique, c'est généralement plutôt qu'on l'a acheté en amont. Euh, et après, tout notre travail de sélectionneur de valeurs, il, il, il rentre en jeu, c'est ça le sujet. Hein. Mm. Donc, on ne va pas se laisser, comme ça, impressionner ou suivre. De, de telle ou telle décision
5: Nous, Atos non. Ouais. nous non. Enfin, les stock pickers non. Non, mais pour les, une grosse et partie et du marché les, indiciel, les, les, évidemment. C'est des et mouvements et très importants. Et, hein. et oui, oui, les oui, donc ça peut entretenir. Ouais. Mais, ouais. mais l'eau fraîche, c'est intéressant parce que ah. nous, on en a pas mal dans le, notre fonds disruptif. Ouais. C'est un des meilleurs contributeurs l'année dernière ouais. et encore cette année. Pas encore cette année, il un petit contre-coup. Mais même aussi cette année, même
1: aussi cette année. cette année. Il n'y a pas eu mais... de contre-coup Covid ben, euh,
5: en fait, pour a... une valeur comme HelloFresh. En fraîche. fait, il y a eu un contre-coup en, en mars, avril, quand ouais. les taux ont monté et qu'on ouais. a voulu vendre toute la croix de valeur de croissance pour acheter le reopening. Euh, mais dans les faits, les publications ont été très bonnes. Donc, euh, donc, il y a eu un, un, un retour à la réalité. Et, et en réalité, c'est des sociétés dont les cours ont beaucoup monté mais les perspectives et les réalisations opérationnelles étaient extraordinaires elles sont pas donc, chères... donc elles ne sont pas plus chères aujourd'hui forcément qu'elles ne l'étaient il y a deux ans, rappelez-vous Facebook rentre en 2012, Morgan Stanley l'introducteur prévoit 7 milliards de chiffre d'affaires en 2017 ils ont fait 17 milliards de résultats en 2017, ah oui. donc c'est normal que ça monte entre temps hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, et eh ben, eh ben, il se passe plein de choses et ça ça monte, et c'est pas forcément du
1: re-rating, c'est pas ça du tout ça peut monter à multiples constants. Je voulais qu'on dise, Athos si ça, si ça vous inspire, je ne sais pas, euh, c'est quoi l'avenir d'Atos Bon, en dehors du CAC, ça c'est fait, mais euh, l'avenir euh, tout court d'Atos. Et puis, je voulais peut-être qu'on fasse le lien avec OVH, puisque là aussi, alors, ce <coughs> n'est pas encore au CAC 40, OVH, peut-être un jour, euh, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un pari qu'on peut prendre aujourd'hui. En tout cas, OVH, normalement, devrait être coté à Paris. On, on, bon, dans les on, on, semaines, on parle prochaines
5: semaines Parce que ça a été annoncé aujourd'hui officiellement.
1: Ouais. Je crois qu'on parle de 4 milliards de
5: capitalisation. Ouais, c'est ce possible. que sort la presse
1: américaine. Euh,
5: moi, je ne les ai pas vus encore. Donc, je les ai pas vus. Ai bon, pas je les pense qu'ils n'ont vu personne. Hein, non, 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 non ils, ont, ils ont vu personne encore, mais <coughs> ça, va être, ça, va être, ça va être prévu dans les, dans les semaines qui viennent. Un, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi bah, Parce que c'est un, une valeur technologique de 4 milliards de capitalisation française dans un secteur. Et je, je, on ne peut pas faire de politique, mais... Que ça ferait combien, ce serait, serait beaucoup plus gros aujourd'hui si il y a 7-8 ans, on ne nous avait pas inventé euh, euh, d'espèces des, des, des de publics, de cloud public entre, à la française entre Orange, Atos, machin, où tout le monde s'est tiré dans les pieds, ça a à rien et à la fin, ça n'a fait qu'une chose c'est ça a empêché au VH de grossir. Tout ça Juste. Donc, quand on a une pépite... Exemple d'une euh, action publique contre-productive contre pour, pour l'émergence d'un secteur. Bah oui, parce qu'on a, on a créé des concurrents qui, en fait, finalement, n'ont rien donné et il reste OVH après. Mm. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, donc, après, c est, c est, c est, on va voir à quel prix ça sortira euh, en tant qu'investisseur. Mais là, l'avantage, c'est que les fonds sont minoritaires dans OVH. Donc, on n'est pas dans un cas où c'est un fonds qui veut sortir beaucoup, et ainsi de suite. Donc là, il y a la famille qui est ouais. toujours majoritaire, donc a une vision long terme. Donc, on peut espérer que dans une optique de long terme, la valorisation ne soit pas, soit pas trop forte. Mais c'est fondamentalement une bonne nouvelle.
1: Bon, on suivra ça. OVH qui a déposé effectivement voilà, les, les premiers dossiers auprès de l'AMF pour son introduction en bourse sur Euronext à Paris. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Sébastien Lalvet, directeur général de la Financière Arbevel, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat et de l'investissement. Bien sûr, on en parle avec Nicolas Kieffer, qui est à mes côtés en plateau, gérant de portefeuille chez Mon Finance. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Bienvenue. Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez notamment chez Mon le fonds M Climate Solutions, qui avait été lancé il y a près de deux ans maintenant. Hein, c'est ça, en fin d'année euh, 2019. Euh, oui, je voulais qu'on reparle de, de l'investissement climatique euh, avec vous, euh, Nicolas, parce que et j'aime bien votre fond parce que vous le présentez comme euh, essayant d'être le plus pur possible, comme vous dites, dans l'investissement euh, tourné vers les enjeux euh, climatiques. Juste, comment est-ce que vous définissez ce, cette notion de pureté Et, et c'est pour ça que j'en fais un espèce de baromètre, un benchmark, et vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi le thème climat a sous-performé euh, cette année. Mais c'est quoi cette notion de pureté qui, euh, que vous mettez en avant dans les caractéristiques du fonds, justement, Nicolas
0: alors la pureté effectivement, euh, on considère chez mon pensier et sur, ce, sur tous les fonds thématiques de mon pensier et sur M-Climate Solutions que pour venir capter vraiment tout le potentiel euh, de la thématique, il faut avoir l'approche la plus pure possible. Donc ça, ça passe par euh, un cadre, des cadres. Euh, pour ce fonds, Climate Solutions, ça passe par euh, le label Greenfin, euh, qui a été un petit peu le, la, la, le, 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 le point de départ du lancement du fonds. Donc on a construit tout le fonds à, à, à travers ce, ce label Greenfin, mm -hmm. qui nous donne déjà bon, des exclusions sectorielles. Donc, le nucléaire, on exclut, euh, le, toutes les sources fossiles, on exclut également. Ça nous donne une sorte de définition des éco-activités dans lesquelles on peut investir. Ça, c'est une chose très importante euh, dans un cadre où on n'a pas encore la taxonomie européenne qui est totalement officielle et totalement définie. Euh, et enfin, euh, une sorte de cadre dans la, dans le, la construction du portefeuille. Donc, en, euh, en initiant deux, euh, deux, trois types euh, de, euh, de valeurs dans leur part verte, donc dans les, leur part de chiffre d'affaires, dans les éco-activités. Et il faut que cette part soit substantielle, exactement. importante. Tout à fait. Alors, dans la il ne construction... s'agit pas
1: d'aller chercher Google, parce que Google a ça. des activités dans tous les domaines, exactement. mais qui sont parfois des activités microscopiques
0: au regard de la taille de l'entreprise. Donc, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une, des cas, donc plus de 50%, c'est les parts élevées, ça pour mmh. nous, c'est plus de 60% du portefeuille. Les types 2, par intermédiaire c'est entre 10 et 50% du, du du portefeuille, donc, nous pour nous, c'est une quarantaine de pourcents dans le portefeuille.
1: Ouais. Bon, maintenant qu'on a compris cette notion de, de pureté, alors, il, il faut dire que le, le track est euh, impressionnant. Il est encore jeune, mais il est impressionnant parce qu'en 2020, vous faites euh, 75%, 75 de hausse. Et cette année, c'est moins bien, évidemment. Alors, euh, je voulais qu'on l'explique, euh, euh, mais, mais sans, sans partir forcément de votre fond, euh, Nicolas. Pourquoi est-ce que le thème climat, dans, dans la pureté que vous essayez de, de rechercher, a sous-performé cette année dans les, dans les marchés Peut-être d'une vingtaine de points, euh, d'ailleurs. Hein, c'est quand même une sous-performance importante.
0: Alors, ça, ça s'est passé, selon moi, en deux phases. Euh, la première, c'est vraiment de euh, mi-janvier à mai. Où là, on a vraiment une conjonction de, de facteurs qui sont, qui sont vraiment rassemblés. Donc, on a évidemment le play ouverture. Donc, le marché a tilté ses portefeuilles vers, vers des valeurs plus cycliques, avec donc, les attentes d'inflation étant, étant plus hautes, etc. Euh, un, 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 un tilt vers, vers les valeurs cycliques value, mmh. au dépend des valeurs plus chères évidemment, avec une, une croissance, des modèles de croissance plus séculaires. Euh, ensuite on a eu euh, l'augmentation des, des attentes d'inflation qui ont entraîné l'augmentation des taux d'intérêt. De, euh, on se rappelle le taux US le 10 ans qui est passé de 0,90% en janvier à 1,80% au pic en mars. Là c'est une chose qui effectivement sur des secteurs qui sont intensifs en capital, euh, bah forcément ça, ça tape, c'est évident. Euh, et troisième, troisième chose, puisque ça ne suffisait pas sur la thématique, on a eu des changements de méthodologie sur un des principaux euh, indices euh, euh, climatiques Green Energy ah. euh, et qui a effectivement entraîné... Des mouvements massifs de tous les gros ETF du marché. Et donc ça, forcément, ça n'a pas aidé.
1: un gros indice de référence Exactement. très utilisé, très suivi, qui
0: a, euh, qui a été modifié. Quoi. Exactement. Tout à fait. Est-ce que, alors,
1: euh, je reviens là aussi à, à 2020. Est-ce que ces situations, ces explications que vous mettez en avant, elles sont intervenues aussi à un moment où on avait, euh, et on l'a entendu, euh, l'idée d'une bulle verte. C'était un peu dans les cartes mmh. en 2020. Est-ce que, justement, ce phénomène s'est aussi euh, dégonflé à travers une situation de marché beaucoup moins euh, favorable, entre guillemets
0: Alors, ça a été, euh, effectivement, ouais, ça a été une conjonction, c'est arrivé, ouais. effectivement. Je ne sais pas si c'est euh, si du timing, du hasard, etc. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même... C'est un réel changement de paradigme, euh, le, le, la transition climatique. On mmh. voit que c'est quand même le premier sujet euh, qu'on voit. Et le point d'inflexion, ça a été quand même, selon nous, en mai où, clairement, euh, bah, les, le, les anticipations d'inflation ont commencé à baisser. Les taux d'intérêt, également, ont commencé à ouais. baisser. On passait de 1,80 à 1,30 aujourd'hui. Euh, et euh, on a eu un, un marché qui, euh, on le voit, qui arrête de réviser à la hausse sur euh, ces fameuses valeurs cycliques, euh, reopening, etc. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Et surtout, surtout... Très important, l'année 2021 est très très est, est dense, très dense en catalyseur. On a une traction de toutes les politiques en faveur du climat. Ouais. Si on fait un tour d'horizon ouais. très rapide euh, sur les États-Unis, euh, on, on, on voit que bon bah il y a un premier draft qui, qui est sorti sur le plan infrastructure des États-Unis, donc qui voilà, qui réaffirme son intention de, de soutenir toutes les, les technologies bas carbone, que ce soit dans, dans le stockage de l'énergie, dans la, la, la captation de, du CO2, dans les véhicules électriques, dans les renouvelables, surtout le solaire, et ça sur une base de Joe Biden qui a introduit des, des, des objectifs très très ambitieux euh, type moins de 50% de, de, de une réduction de 50% ah ouais. des émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici 2030 euh, un, un, une génération d'électricité totalement neutre en carbone d'ici euh, d'ici 2035 voilà une, une, une réintégration des, des états unis a sur les accords le
1: retard de Paris. perdu par le mandat Trump, voilà quoi.
0: exactement et donc pour ça bah, il faut il faut des investissements ouais. et on est on est sur sur des, des secteurs qui, qui qui vraiment vont bénéficier de ce genre de, de, de choses Côté Europe, l'Union européenne a euh euh, publié son premier draft également sur euh, ce qui s'appelle Fit for 55, donc Fit 55 pour moins de 55, enfin une réduction de 55% mm -hmm. des gaz à effet de serre, pareil euh, globalement euh, donc on a un, un certain nombre d'initiatives pour la neutralité carbone d'ici 2050, euh, le resserrement de, des règles pour le système de quota, le, les fameux crédits carbone donc un resserrement des règles très important euh, l'augmentation de la part des renouvelables dans le mix, encore plus important qu'avant 40% d'ici 2010 mm -hmm d'ici 2030 et les objectifs des objectifs spécifiques de réduction de, de gaz à effet de serre sur des, des, des secteurs très émetteurs comme les transports les bâtiments etc donc ça c'est quelque chose et viennent s'ajouter des, des petits plans plans hydrogène en France au UK en Espagne des choses qui vraiment vont tracter et si on, on, on termine le tour d'horizon par l'Asie euh, la Chine, euh, quand même un tiers des, des, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, euh, qui a euh, introduit, donc c'était en fin d'année dernière, euh, ouais, ouais. le pledge de neutralité 2060, ouais. avec un pic euh, des émissions avant 2030. Ouais. Pour ça, l'introduction d'un marché carbone, etc. Voilà. Ça, ça va être le
1: sujet de la COP26, euh, Nicolas. Est-ce que ce, est -ce que ce genre d'engagement, d'initiative, d'intention, est-ce que c'est encore euh, euh, approprié aujourd'hui est-ce qu'on ne va pas passer là dans quelque chose de beaucoup plus contraignant, de beaucoup plus engageant mmh. Tous les pays du G20, 80% des émissions euh, arrivent à la COP26 de ouais. Glasgow euh, fin octobre, début novembre, en, ayant, en étant complètement en, en dehors des clous <rire> des accords de Paris <rire> et de la trajectoire, euh, je mets même pas un point 5, de la trajectoire 2 mmh. de degrés ouais. euh, fortement recommandée par le GIEC
0: bah, ce qu'on voit, donc, en parlant du GIEC justement, donc, il y a le premier volet, euh, le premier volet du, uh, du sixième rapport du GIEC qui est sorti uh, pendant l'été, ouais. uh, qui remet vraiment uh, l'urgence climatique sur la table, avec uh, euh, effectivement, bah, uh, ce n'est pas seulement le CO2, c'est aussi le méthane, mais ça ne prend pas en compte uh, tout ce qui est biodiversité, uh, l'eau, les déchets, uh, la, la réaffection des, des matières premières, etc. Donc des sujets qui sont très importants. Et je pense qu'aujourd'hui, la COP26 va être vraiment... Euh, enfin, C'est le rassemblement, le plus gros rassemblement sur le sujet climat depuis la COP21 de 2015. Mmh. Euh, et il va falloir vraiment faire quelque chose. Il va falloir vraiment introduire des, 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 des stratégies. Et il va falloir... Euh, il, faut, il faut reprendre quelques négociations qui ont eu lieu en 2015. Ouais. Comme vous dites, euh, il y a beaucoup de pays qui sont un peu à la ramasse. Il va falloir euh, Mais vraiment... Mais euh, voilà.
1: relever en permanence les objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre jusqu'à présent...
0: Oui, c'est plus le sujet quand même. Enfin, c'est plus le sujet. Il faut, il faut aller quand même euh, un peu plus dans le dur. Bah, c'est là où vient euh, l'investissement ouais. en bout de chaîne. Donc il y a les États, il y a la conscience collective et il y a les entreprises. Et donc c'est là où nous, on pense que la solution vient des entreprises, vient, vient, viendra des entreprises et euh, avec des, des solutions, des technologies très innovantes qui vont venir bah, proposer et, et, et avoir, avoir des, des, proposer des technologies qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de façon plus efficace, moins coûteuse, etc. C'est notre approche.
1: Pour conclure justement sur la gestion du, du fonds M-Climate Solutions, euh, Nicolas, est-ce que c'est un fonds qui a beaucoup bougé dans la composition, dans les dizaines de lignes, de positions que vous pouvez avoir, de valeurs que vous avez en portefeuille, entre son inception, sa naissance, fin 2019, l'année extraordinaire euh, 2020 et le petit coup d'arrêt de, mmh. de 2021 Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce fonds ou pas
0: Alors si on se remet effectivement fin 2019, l'urgence climatique était là mais elle était beaucoup moins médiatisée, beaucoup moins euh, sur le, sur le, vraiment sur la table. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait euh, énormément... La, les, les, les acteurs européens avaient beaucoup, beaucoup d'avance sur euh, le, le, les sujets de transition écologique, énergétique, etc. En termes de solutions également, ils proposaient des solutions qui étaient beaucoup plus euh, viables euh, à ce niveau. Ce qu'on a vu, euh, ça fait quand même deux ans maintenant pratiquement qu'on mmh. se recule, euh, on a vu euh, émerger des, des, des acteurs, des, des champions, euh, et d'où l'importance d'avoir un fonds global euh, des, des acteurs aux États-Unis, au Canada, en Asie. Et donc, on est venu capter un petit peu ces, tous ces tous ces champions. Et donc, on est passé peut-être de 65, 70 Europe donc avec ah. un biais très nordique, etc., sur ouais. une société très innovante, à aujourd'hui on est euh, en dessous de 50% Europe et 40% US, 10% Asie. Voilà. Donc ça, c est, c est, ça a ah, été oui, vraiment le, 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 le tilt ouais, du portefeuille, euh, mais après, dans l'approche, on a toujours... Euh, on a toujours euh, oui, le, euh, procès, réussi, ça a voilà. le process n'a pas changé. Le processus n'a pas changé, et euh, surtout la pureté avant tout, on, on a mais gardé mais cette ligne d'éritage. C'est vraiment un défi global,
1: Bien toutes sûr. les zones y participent, en tout cas toutes Exactement. les entreprises des zones euh, importantes y participent aujourd'hui. Merci Exactement. beaucoup pour euh, ces messages et ces remarques, euh, Nicolas. Nicolas Kieffer, qui est avec nous euh, en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant de portefeuille chez Mon Finance. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader
1: mondial des plateformes de trading social.